0: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». У микрофона Александра Хармашова. В эфире программы «Виват Истории». Я представляю вам с превеликим удовольствием автора ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце сегодняшнего выпуска вас ждет историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «Витанова». А «Витанова» — это хорошие книги о хороших людях. Ну а тема сегодняшней программы — «Аракчеев». Да, Саша, мы сегодня, дорогие друзья, тоже поговорим об Алексее Андреевиче Ракчеве. Я думаю, что у нас у многих эта фамилия известна.
1: Еще как?
0: Да, как. В принципе, он... именно отрицательная. Положительная или отрицательная? Ну, большей частью я думаю отрицательная аракчеевщина да? да. Абсолютно верно. Но, дорогие друзья, давайте послушаем на самом деле, что это был за человек. Может быть, не то, что мы изменим какое-то о нем мнение, но задумаемся хотя бы, что и как что происходит, да. Алексей Андреевич Аракчеев. Родился он осенью 1769 года в имени отца Гарусова в Новгородской области. Мать у него была Елизавета Андреевна Витлицкая. Папа был бедным, 20, владелец 20 крестьянских душ – это практически ничего. Но ну, если вспоминать да, значит, о юном Аракчееве, что, наверное, его юность и появление в Петербурге, наверное, можем сравнить с появлением Ломоносова, также абсолютно без какого-то шанса, но желающие что-то узнать и прочее. Первоначальное образование он получил по руководством сельского дичка. Да, Он знал русскую грамоту, как мог, и арифметику. Потом неожиданно он так заинтересовался математикой, что дичок не мог отвечать на эти вопросы. И было понятно, что мальчик достаточно талантный да, и имеет большую склонность к, к, к математике. Уезжая на учебу в Кадетский корпус, ну понятно, куда еще ребенка, да, а его благословил настоятель храма Верхнего Волочка отец Петр Соколов. Это дед Менделеева. То есть вот среди Менделеевых состоялась такая вот, да. А, ну, вот пару слов, чтобы было понятно. Отец и Алексей Ракчеев приехали поступать в корпус кадетский, написали заявление, но их начальник не принимал. Ну, времени нет, там, приходите завтра. В общем, завтраками кормили полгода. И кончилось с тем, что у них закончились деньги. И еда, и они там голодали. Голодали по-страшному. И один раз Ракчеев стоя около кадетского корпуса, увидел его начальника, генерала Мелесино, или Мелесина, кто как называет, бросился к нему и произнес «Ваше превосходительство, возьмите меня в кадеты, иначе мы здесь все с голода». И Мелесино его взял. Кстати, Рокчеев в будущем, когда он стал руководителем военного министерства, издал указ, чтобы все запросы о принятии и принятии в армии решались в течение суток. да. Это не значит, что мы должны всем разрешать, да? но в течение суток вы должны получить ответы. То есть на себе это прочувствовал. Да, он отличался способностями, прилежаниями от всех других. А по окончанию кадетского корпуса он оказался в тройке самых способных учеников его оставили в корпусе, что тогда, ну, история корпуса была не очень большая, там 50 лет, но все равно его оставили в корпусе преподавателем математики и артиллерии, то есть, ну, таких вещей очень редко бывает. Но вот находясь в корпусе уже как офицер, он показал себя с той стороны, которую все вот помнят, да, и твои Саша ассоциации такие же. Он показал себя тираном таким. И человеком жестко обращались с кадетами. И кончилось с тем, что его перевели простой в простой полк. Ну вот вроде тут на этом должна заканчиваться его такая биография. Все-таки Петербургский кадетский корпус, да, и полк, непонятно где, это разные вещи. Но произошло событие. Во время учений у резиденции Павла I в Гатчине его личные войска, так называемые, гатчинские, проводили, да, произошло несколько нечестных случаев, и одного из канониров оторвало руку, потому что они плохо обучались артиллерии. И тогда Павел Петрович, наследник престола, обратился к графу Салтыкову с требованием дать ему расторопного аптиллерийского офицера. И он обратился к Мелесино, и Мелесино как раз сдал. Мнение Ракчеева. Итак, аракчеев попал в Гатчину. Ну вот если мы говорим, да, кто вообще какое влияние оказал на его биографию и прочее, то, наверное, три царя. Да, первый, конечно, это Павел. Итак, но ну если вы помните ситуацию, Павел был сыном Петра III и Екатерины II. Екатерина II его не любила и не хотела отдавать ему власть, хотя она принадлежала. Но он все равно оставался наследником престола и имел право на личную охрану. Ну, как гвардейцы кардинала, если вы помните, или потешные полки Петра I. И вот он собрал себе такие вот э, гачинские полки, и там он развивал свой взгляд на военное дело. За артиллерию там отвечал Ракчеев. Он стал командиром артиллерийской роти. Ну, чем он, кроме артиллерии, еще занимался? Производил фейерверки, салюты. Ну, кто еще может этим заниматься, Саша, согласись. Химики, наверное, еще. Ну и кто может прочитать баллистику, да? А он очень активно занялся. Он написал, так он, краткая артиллерийская записка для наставления унтер-офицеров. Унтер-офицер, Саша, это командир орудия, да, в основном. То есть, как для простых солдат, которые не имеют расположенности к артиллерии, к математике и прочее, сделать из них нормальных командиров орудий. Кроме парадов, которые мы все привыкли, эти вот прусские такие штучки, но мы о них еще поговорим, кстати, Ракшев к ним хорошо относился, там обучали еще залповому штуковому огню, переправам, высадки десантам, марш-броскам. То есть Гальчина Саша, если мы говорим в военном плане, это испытательный полигон, на котором Павел I опроверил принципы функционирования будущей российской армии, и если он, если Бог даст, придет к власти. Гатчина – это регламент и порядок. Все улицы прямые по приказу. А на улицах не было бороздящих собак. Это вот идея, так на экзукативного государства. Потом то же самое Аракчеев повторит, уже усилие в Грузине. Если помните, дорогие друзья, Саша, помните, у нас была передача про военные поселения? Да, конечно. Ну вот, я думаю, что вы про это прослушаете. Ну, про военные поселения будем меньше всего. Вообще гатчинцев называли в народе, в гвардии, темные хохлы. Ну, а почему это такое? А, потому что сол... солдат набирали с Украины, из сербов, из беглых, каторжан, да, триста человек. Угу. То есть туда брали того, кого не хотят брать нормальную армию. И с ними надо было как-то обучаться. Да. И вот такие, как люди, как Рачеев, сделали из непонятно кого вот, нормальных русских солдат. А во главе их стоял Аракчеев, да, начинался Ракчеевский полк. А сам Аракчеев и офицеры Говорили свою присказку, чем отличается Гатчина от Петербурга. В Гачине нет аристократов. Это такое вот социальное еще противостояние. Люди из бедных, а Арактеев, как видите, из очень бедных. 20 человек душ, да? всего крепостных. Притом это у отца, а у него там еще было два брата. Понимаете? То есть ничего абсолютно. Араксеева называли человеком случая. Почему? Ну, потому что попал Павлу. Это с одной стороны, да? Человек внезапно возбудшийся, знаете, из грязи в князи, да? А вот. В то время называется «быть во времени». Саша, как ты думаешь, а какое слово появилось у нас в словосочетании «быть во времени»? То есть человек, который попал в струю, что ли? М? Не знаю. Временщик. Да? Ну, знаете, такое, да. да, вот как раз от фразы, которые говорили, что в то время Оказался сделать свою карьеру, нужное это было время Да, 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 абсолютно верно. Ну, это можно сказать про любого, не только политика. Нет, конечно, да, удачи там, да, определенно. Но Бог Саша всегда на стороне тех батальонов, которые лучше тренировались и лучше научились стрелять на поле боя. Ты ж поверь мне это, Павел. По-разному там было, еще говорила, да, но очень уважал Ракчеева, и он заставил, Павел заставил тайно присягнуть себя будущего Александра I, то есть еще Екатерина была у власти, да, а, значит, а Павел, чтобы никаких разговоров, чтобы Екатерина не поставила внука вместо сына, да, заставил его присягнуться. Единственный человек, кто присутствовал на этой присяге, это был Ракчеев. Павел его сделал сначала бароном, потом дал ему графский титул. Кстати, и Грузина это тоже он получил в 1797 году. А, стал графом. А графский титул был с девизом «Без лести предан». Сразу же оппозиция, остроумные наши вот критиканы все переводили этот девиз как «Без лести предан». Он «без», mm -hmm. понимаете, да? Вот. Ракчеев человек... Ну, в России есть два вида чиновников, два рода государственных людей. Но ну, их можно делить по-разному, Саша. Но ну, вот одно, да? Ну, например, спиранский Ракчеев. Я думаю, спиранскому мы тоже сделаем доклад. Гениальный человек, умный, который разбирается в том вопросе, который он занимается лучше всех. И он для себя говорит, что бы мне император, президент, министр не говорил, они в этом все равно ничего не понимают а я нахожусь внутри я знаю это все изнутри и знаю, как нужно и поэтому чтобы они не говорили я все равно буду делать так чтобы все было хорошо и в будущем россия меня оправдает и император поймет что именно мой приказ по постройке пушки или артиллерии был верен а другой полностью растворяется в своем начальнике Сейчас много таких. Все больше и больше им, как правило, очень везет. Их я, не увольняют в первый. Я согласен. Очередь. Я согласен. Ну, я, наверное, к первым все-таки отношусь. <свят> я, я же тоже работал с чиновником. <свят> к сожалению, Саш. И это не только относится к чиновникам. Это я понимаю, в любой да. Работе. А вот этот человек, который полностью растворится своим руководителем, то есть это Ракчеев. То есть любой приказ, который ему дает царь Павел, Александр, Николай, все равно кто. Он может не сомневаться, аракчеев его выполнит. Знаете, как там встречается там, Владимир Владимирович с народом, да? И там кто-то что-то просит, он говорит, я это выполню. Есть такие люди, которые записывают и выполняют, да? Вот. Так вот не надо записывать. Если император сказал, даже в шутку и прочее, можно было не сомневаться, аракчеев это сделает, даже если он не согласен. Ну, забегая вперед, когда аракчеев император приказал организовать военные поселения, Арачеев стоял на коленях перед императором, говорит, батюшка, не делай. Он говорит, я вам приказываю. После этого он, конечно, делал. Да, когда его дали приказ освободить крестьян, хотя он был против этого, он разработал умную, настоящую деловую отмену крепостного права, которая, к сожалению, не пошла в жизнь, но на нее опирались уже через... 60 лет, когда, ну там 50 лет, когда освобождали крестьян в 1961 году. А почему он был против военных поселений? Ну, потому что считал, что они нам не нужны, они вредны. Что, как бы невозможно, этот войной гнет. Там же гнет не только военный, но и экономический и многое другое. Но об этом еще поговорим. да? Но если император издает приказ, я даже если с этим не согласен, считала Аракчеев, я все равно это сделаю и сделаю хорошо. Такой исправный служак. Да, абсолютно. Без лести предан. Угу. Еще раз, да, абсолютно. А вот поэтому на него можно было опереться На других русских, извините, там, министров и прочее. Ну и сейчас, да, там, президент издал указ, у нас же майский президент, решения там и прочее, да, все ли выполнилось? Да нет, дорогие друзья, да, то, что было сказано, нашими чиновниками, все сейчас выполняется нет. Это главная проблема. Это главная проблема нашего государства, что не выполняются те решения, которые нужны нашей стране. Почему? По-разному. По-разному. Ну да, бог с ним. Итак, он действительно был беспристрастен в исполнении, например, суда и крайне бережлив на казенные деньги. Он вообще не брал взяток. То есть от всех остальных отличался, в общем-то. Почерк у него был невероятной аккуратности. Так что казалось, что это не написано, это напечатано, да. Ну вот своей железной рукой он мог наводить порядок в военном денье, да и везде, куда его ставили. То есть это такой тоже э, кризисный менеджер, который все решит. Итак, Павел его сделал бароном, Еще Павел представил Аракчеева к Александру Первому и сказал «дружите». Ну тогда он не Александр Первый, а наследник престола, да, ты знай, Александр, что на этого человека Ты можешь положиться И действительно, Александр об этом знал Что он всегда а Вот Это не значит, что у него было все всё э, Хорошо В 96-м году, когда Павел I стал императором да, Он в 98-м году Отстранил его от службы выгнал, то есть его, но при этом пожал чином генерала-лейтенанта. Через несколько месяцев он его снова взял на службу, а 22 декабря, то есть два месяца после того, как вернулся, да, он снова был отправлен да, в отставку. И эта отставка уже продолжалась до смерти Павла I. И когда всем было понятно Александру I, понятно, что если бы Рокчеев был бы в Гатчине, никогда бы никто бы не покусился бы на Павла. Итак, он получил Грузина, в 1976 году, ну, первая ссылка его была в 1996 году, как раз Грузина. четыре 4 месяца, он там осушил болото, застепил все окна, каждый крестьянин получил корову и коня, да? он снес плохие дома, построил новые на кирпичном фундаменте, то есть там все было хорошо. Какие должности при Павле первом? Генерал-кварцентмейстер, это главный тыловик нашей армии, да, вот. потом командир гвардии Российского батальона, инспектором всех артиллерии награжден всеми орденами, в том числе святого Иоанна Иерусалимского, да, но, да, все равно его отправляли в отставку, почему наговаривали, понятно политические разные вещи, его все время отправляли, то есть при Павле Первом за 4 года он три раза был отставлен, это тоже вот интересно, и не успел в Петербург, когда 11 марта 81 года Александр убивал своего отца, современники про наружность Ракчеева. Он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высокого роста, худощав и мускулист, с виду сутоловат с длинной тонкой шеей, на которой можно было защищать анатомию жил и мускулов. До вершения того же, он сморщивал подбородок, двигая им как бы в судорогах. Уши у него были большие и мясистые, толстая, безобразная голова, всегда несколько цены на бок. Цвет лица у него был земляной, щеки впалые, нос широкий и угловатый, нозри вздутые, большой рот и на высший лоб. Видимо, описывал тот, кто его очень любил. Да, а никто Камычка. его не любил. <свят> Чтобы закончить портрет, да, глаза у него были серые и представляли собой смесь ума и злость. Но все таки в глаза были с умом. С этим согласимся. Итак, про Александре I, конечно, это апогей. Ракчеева со всех сторон. Александр, хотя и убил Павла, и знал прекрасно, что Рокчеев был верным Павлу, он вообще был любому, кому принимал присягу, был уверен. Поэтому он сразу его возвращает на государственную службу, в том числе и военную. Ведь мы же говорим, да, конечно, Рокчеев, в первую очередь, чиновник, а потом уже военный. Но он военный чиновник. Ну вот в 1905 году он участвовал в историческом сражении, командовал пехотной дивизией. Он атаковал уланов Мурата, но эта атака провалилась, а сам Ракчеев был ранен. Поэтому говорить, что он был какой-то трусоват, да? Вот и конечно, конечно, Ракчеев это артиллерист. И вот при Александре I он стал руководителем арткомитета и артиллерийского журнала. И поэтому, благодаря Екчееву, наша артиллерия ничем уступала, не уступала французской. А Наполеон, как известно, Саша, был артиллерист. Его называли лепти капораль», «маленький капрал», да? Но